0: vous croire qu'on est déjà au mois de juin. <rire> c'est complètement fou. Je sais que ça fait très, très small talk de parler du temps qui passe donc bien vite, mais euh, j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais moi, c'est un gros struggle que j'ai. Ma relation avec le temps est quand même assez, euh, j'allais dire, problématique. C'est peut-être un peu intense, mais j'ai une drôle de relation avec le temps. Je trouve donc bien que ça passe trop vite. Et là, de voir qu'on est déjà en juin, ça me fait Capoté, mais en même temps, ça me fait du bien parce que c'est euh, les vacances qui arrivent, c'est le beau temps, c'est une espèce de, de retour de motivation qui avait été un petit peu perdu, pas nécessairement par rapport à mon travail, mais par rapport à plein de trucs dans ma vie. Donc, euh, c'est comme... Je viens reviens pas parce que ça va passer trop vite, mais en même temps, je suis contente qu'on soit rendu euh, au... Au, à ce moment-ci de l'année, là, où on, on se sent vraiment plus, euh, plus éclatant. En tout cas, moi, c'est vraiment l'effet que ça a sur moi. Et aujourd'hui, j'avais envie de venir vous parler de quelque chose de quand même particulier, qui est une question, en fait, que j'ai reçue quand je donnais un atelier... Euh, je pense que j'en ai déjà parlé ici, mais je suis une des fières collaboratrices de Gaïa et Gaïa offre un programme qui s'appelle « Momentum » pour les entrepreneurs spirituels, les entrepreneurs du bien-être. Puis, euh, environ tous les mois, là, je vais donner un atelier dans ce groupe-là par rapport au marketing. Donc, euh, j'ai un... Quand les gens s'inscrivent au programme Momentum, ils ont comme une espèce de, de bundle de trois ateliers de moi plus tout, tout, tout le programme Momentum, évidemment. Mais bref, moi, je, à trois reprises, les gens me côtoient dans leur parcours. Puis récemment, euh, je donnais un atelier et il y a quelqu'un qui me dit... OK, c'est full intéressant, ça m'inspire beaucoup tout ce que tu me dis, sauf que moi, mon enjeu avec les médias sociaux, c'est pas tant de créer du contenu, c'est pas tant d'avoir une stratégie, c'est de tracer la ligne entre le pro et le personnel, parce que souvent, les deux s'entrecroisent et on se ramasse... À toujours avoir le nez là-dedans, on se ramasse à un peu haïr ce qu'on fait parce que finalement on est toujours en train de répondre à des messages puis on n'a pas une ligne qui est tracée vraiment claire entre les deux. Donc bref, cette personne-là qui a posé la question me demandait un peu si j'étais passée par là, c'était quoi les trucs que j'avais et évidemment que je suis déjà passée par là. Puis aujourd'hui, je vais vous partager un peu c'est quoi les trucs que moi j'ai mis en place puis c'est quoi les trucs que j'ai donné à cette personne-là. Mais vous comprendrez que je ne suis absolument pas parfaite puis qu'il y a certains de ces trucs-là que j'essaie le plus possible de mettre en place mais qui ne sont pas ancrés à 100%. Il euh, y en a que j'aimerais donc bien maîtriser, mais que pour moi, ça reste un enjeu. Sauf que je me dis qu'en vous partageant ces pistes-là, peut-être que pour vous, ça va être plus simple à appliquer. Puis, grosso modo, par contre, je tiens quand même à le mentionner, là, tout ce que je vous partage, c'est des trucs que j'applique et la plupart, je les applique vraiment de façon assidue. J'ai juste quelques petites lacunes, comme tout le monde, puis je tiens à l'adresser parce que, bien, premièrement, pour que vous compreniez que je ne détiens pas la vérité absolue, je suis pas parfaite, euh, je ne suis pas moralisatrice non plus dans ma façon d'amener tout ça. Mais je veux aussi que vous compreniez que si vous m'écrivez, ben ça se peut que vous n'ayez pas expérimenté tous les trucs que je vais vous partager aujourd'hui. Ça se peut que je vous ai répondu sur mon compte personnel alors que je dis que je ne réponds pas au message. Parce que ben c'est ça, des fois il y a quelques petits glissements ici et là. Mais bref, le point, ce n'est pas de parler de moi nécessairement en ce moment, mais plus de vous partager les trucs que moi j'ai découverts qui sont vraiment importants puis qui me permettent vraiment de tracer une belle ligne entre ma présence en ligne professionnelle et ma présence en ligne personnelle et par le fait même, ma vie en général professionnelle et ma vie personnelle, donc pas juste ce qui se passe en ligne. Donc, première chose que j'ai mis en place et que je ne maîtrise pas à 100%, mais qui s'en vient quand même assez solide, c'est de centraliser les communications. Ça, là, ça change tout. Et je sais que vous êtes plusieurs à m'écouter qui... Euh, qui n'a pas nécessairement mis en place un système de centralisation de communication. Euh, la personne qui m'a posé la question dans le programme Momentum n'avait pas centralisé ses communications, ce qui faisait en sorte que euh, elle avait des messages sur son compte Facebook personnel, sur son euh, sa page Facebook, sur son compte Instagram personnel, son compte Instagram professionnel, par la, le formulaire de contact de son site web. Euh, elle est aussi sur TikTok, donc euh, sur TikTok, elle avait des messages. Bref, c'était vraiment un peu partout. Évidemment, c'est très, très difficile de tout, tout, tout centraliser en un seul et même endroit. Par contre, je crois que dans, de centraliser sur les plateformes professionnelles, ça demeure vraiment important. Donc, l'idée, c'est pas de dire « OK, plus personne m'écrit sur Instagram, plus personne m'écrit sur Facebook, ça se passe uniquement par courriel ». Honnêtement, je l'ai un peu tenté il y a quelques années, puis j'ai réalisé que c'était un flop total, ça ne fonctionne pas. Euh, plus souvent qu'autrement, je vais diriger les gens vers mes courriels, mais ça ne veut pas dire que si le, les gens m'écrivent sur le, le Facebook de la mallette, je vais pas prendre le temps de répondre, au contraire. Mais par contre, si les gens m'écrivent sur mon compte personnel Salé là, à ce moment-là, euh, ça ne fonctionne pas. C'est ça que je veux dire par centraliser les communications, c'est du moins éliminer tous les canaux qui sont plus de nature personnelle. Donc, contre Instagram personnel, contre Facebook personnel ou toute autre plateforme qui sont personnelles, on évite les communications à ces endroits-là. Puis la façon de le faire, bien, premièrement, avec les clients, c'est de leur indiquer. Tu sais, il y a tellement d'autres façons de vous rejoindre, là. Je pense pas que hum, c'est la fin du monde de dire que vous préférez qu'ils ne communiquent pas sur votre Facebook personnel, par exemple. Donc, avec les clients, on le fait de cette façon-là. Avec la communauté, donc des gens qui n'ont pas nécessairement eu l'information que vous ne voulez pas être contacté sur votre compte, euh, personnel, ce que vous pouvez faire, euh, ce que je fais le plus souvent possible, c'est que moi, j'ai comme pré-rédigé un message pour les gens qui me contactent sur mon compte perso, afin de les diriger, mais ben, de les rediriger plutôt vers mes comptes professionnels. Donc, c'est un, euh, un petit message que j'ai dans mes notes, dans mon ordinateur, dans mon, mon euh, téléphone cellulaire, puis quand je reçois un message personnel qui est de nature professionnelle, ce que je vais faire, c'est juste dire à la personne «« Salut, merci beaucoup de m'avoir contacté. Par contre, je préfère garder euh, ce compte-ci pour les communications avec mes amis et ma famille. Donc, euh, je t'invite à me contacter sur, par exemple, la page Facebook de la mallette. Et là, je vais donner les différentes possibilités. Puis la personne a juste à, finalement à copier-coller son message et me le renvoyer sur une autre plateforme. Et ce message-là, bien, ça me prend littéralement 30 secondes à envoyer parce qu'il est déjà pré-rédigé, c'est le même message que j'envoie à chaque fois. Donc, je vous encourage vraiment à le faire, ça va vraiment vous aider à centraliser vos communications puis à avoir un certain contrôle sur qu'est-ce qui se passe dans votre vie personnelle et professionnelle parce que l'exemple que je donne toujours, c'est que c'est déjà arrivé moi que j'ai manqué une invitation à un souper quelconque d'une amie parce que j'avais tellement de messages, euh, évidemment avec la gestion du groupe Facebook Les Femmes de Tête, il y a beaucoup, 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 beaucoup de femmes qui m'écrivent quotidiennement. Et là, j'avais tellement de messages dans ma boîte personnelle que le message de mon amie qui invité à un souper a complètement passé dans le beurre, je ne l'ai juste jamais vu. Puis ça fait en sorte que j'ai manqué une opportunité de passer un super bon moment, juste parce que j'étais submergée de messages. Donc euh, d'où l'importance pour moi de vraiment faire la distinction entre les deux. Donc, centraliser les communications, avoir un message qui est pré-rédigé, je crois que c'est la base, c'est ce que vous devriez faire. Si ce n'est pas déjà quelque chose que vous avez mis en place, c'est la chose que vous devriez mettre en place une fois que vous allez avoir fini l'épisode de podcast d'aujourd'hui. Ensuite, une autre façon qui permet vraiment de comme, décrocher puis de ne pas mêler tout ce qui est personnel et professionnel, c'est d'avoir des messages automatisés. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Ça, on a l'espèce d'urgence de, de répondre à tout le monde. On reçoit une notification que quelqu'un nous a écrit sur notre page pro et là, tout de suite, on va aller lui répondre pour qu'elle ait sa réponse le plus rapidement possible. Mais honnêtement, ça, ça vient jouer dans la vie personnelle parce que euh, les gens nous écrivent j'ai remarqué, là, les gens écrivent très rarement sur les heures de travail, sur nos heures d'ouverture. Donc ce genre de messages-là, on les reçoit souvent en soirée, on les reçoit le week-end, peu importe. Donc d'avoir des messages automatisés, ça permet de dire à la personne, regarde, j'ai vraiment reçu ton courriel, ça va me faire plaisir de te répondre, voilà des ressources si jamais ces ressources-là peuvent répondre à ta question. Si c'est pas le cas, bien, lundi matin quand je vais regarder mes courriels, je vais prendre le temps de te répondre. Donc ça, moi, c'est vraiment important, puis ça aide tellement, là, juste le fait de mettre des ressources, ça fait en sorte que souvent des gens qui me répondent « Ok, c'est good, j'ai trouvé la réponse à ma question, parce que, je sais pas, la personne avait une question par rapport à un règlement sur les femmes de tête, et dans ce message automatisé-là, ben je redirige vers les règlements, donc elle a pu lire vraiment, puis voir oh, « ok, mais ben, c'est pour ça que ma publication n'a pas été acceptée. » comment répondre « Ok, c'est good, j'ai eu la réponse, merci euh, ». Des fois, c'est juste quelqu'un qui se demande « Comment ça fonctionne, nos services ?»« Je vais les rediriger vers une page qui explique nos services. » Donc, euh, ça, ça évite d'avoir des communications qui ne se terminent pas, puis en plus, mais on assure à la personne qu'on a bien reçu son courriel, qu'en ce moment, on n'est pas disponible pour lui répondre, mais qu'on l'oubliera pas et qu'on va être là aussitôt qu'on va re revenir sur euh, les heures de travail, finalement. Donc, ça, ça peut être vraiment une bonne chose. Puis, une autre chose que j'aime vraiment faire, c'est d'avoir une signature personnalisée qui indique mes heures de travail, et même plus loin que ça, euh, puis là, je tiens à dire que je n'ai absolument pas le mérite de ce truc-là, mais j'ai assisté à une conférence il y a de cela vraiment plusieurs années, puis la personne me, nous partageait sa signature de courriel et je m'en suis fortement inspirée. Donc, quand quelqu'un euh, m'envoie, ben, quand quelqu'un reçoit un courriel de ma part, euh, elle va avoir la signature qui suit. Euh, veuillez noter que je consulte ma boîte de réception du lundi au vendredi entre 8h et 16h. Je retourne habituellement les courriels dans un délai de 48 heures. Je vous invite aussi à éteindre vos messageries en dehors des heures de bureau afin de décrocher et de prendre du temps pour vous. Donc ça, pour moi, c'est super important d'avoir cette signature-là pour plein de raisons. Premièrement, les gens savent à quoi s'attendre. Ils savent que du lundi au vendredi entre 8h et 16h, c'est les meilleurs moments pour communiquer avec moi. Et s'ils si m'écrivent un samedi à 11h, ils ne doivent pas s'attendre à avoir de réponse. Ensuite, ils savent à quoi s'attendre en termes de délai, donc c'est mentionné que je réponds dans un délai de 48 heures, mais la partie que je trouve la plus fun et la plus importante, c'est de lancer l'invitation aux gens à faire la même chose, parce que c'est correct de travailler un samedi à 11 heures, moi-même je le fais quand même souvent, mais d'envoyer de, des courriels et de s'attendre à avoir une réponse... Je pense, à mon avis, que c'est vraiment malsain. Donc, euh, j'invite les gens à faire la même chose, de décrocher, prendre du temps pour eux, puis de ne pas nécessairement être toujours devant leur boîte de courriel. Donc, c'est ma façon bienveillante, bienveillante, tout en douceur, un peu le fun de dire aux gens, regardez, je ne suis pas là, mais vous non plus, vous devriez pas être là. Ou si vous êtes là, c'est vraiment correct, mais n'oubliez pas de vous euh, mettre en priorité finalement. Donc, euh, ça, c'est un autre outil qui m'aide énormément et qui me rassure dans le sens où je sais que les gens avec qui je suis en contact régulièrement voient cette signature-là et euh, ont comme compris par défaut qu à quel moment c'était le, le meilleur moment pour communiquer avec moi. Ce qui fait en sorte que... Les gens vont soit attendre avant de un courriel ou du moins juste savoir qu'ils ne doivent pas s'attendre à avoir une réponse. Puis on dirait que quand les attentes de l'autre sont clarifiées, c'est beaucoup moins stressant pour nous puis on a moins cette espèce de volonté-là de vouloir répondre dans le plus court délai parce qu'on sait qu'on a déjà mis ça au clair. Donc ça, c'était par rapport à ma signature. Une autre chose super importante, mais extrêmement difficile, c'est d'éteindre les notifications euh, moi, ça, je l'ai fait. Par contre, il y a eu un certain moment, puis je pense que j'en ai peut-être déjà parlé sur le podcast il y a de cela un moment, là, mais euh, au départ, quand j'ai enlevé les notifications de mon cellulaire, c'était vraiment devenu problématique parce que je passais deux fois plus de temps sur les applications de messagerie, sur les médias sociaux parce que, étant donné que j'avais enlevé les notifications, j'allais toujours voir sur ces plateformes-là s'il y avait quelque chose parce que je savais que j'allais pas avoir de notification pour me l'indiquer, alors que quand j'avais une notification, ben j'allais voir uniquement quand il y avait vraiment quelque chose. Donc euh, tu sais ça peut être un espèce de couteau à double tranchant. Par contre, avec le temps, cette habitude-là, pour ma part, s'était est estompée. Une fois que j'ai pris conscience du fait que ça avait vraiment pas de bon sens que j'étais deux fois plus sur, euh, sur les plateformes une fois que j'avais pas de notification, je me suis questionnée à savoir « Ok, mais ben c'est quoi la solution à ça? » Est-ce que c'est, un, de remettre les notifications pour éviter de toujours aller voir au cas où, ou est-ce que c'est, deux, d'être consciente de cette habitude-là puis d'essayer de, de la changer? Et dans mon cas, j'ai décidé d'opter pour la deuxième option, donc d'être consciente de cette habitude-là puis d'essayer de, de la changer. Puis pour moi, la meilleure façon de la changer, ça a été de mettre vraiment des blocs de, euh, de médias sociaux, des blocs de courriels. De cette façon-là, j'ai pas les notifications, mais je suis pas tout le temps en train d'aller voir si j'ai des messages. J'ai des moments spécifiques dans ma journée où je vais avoir une notification de mon, euh, mon agenda qui va pas payer, qui va dire « OK, c'est l'heure d'aller voir tes courriels ». Donc, pour moi, ça, ça a vraiment bien fonctionné. Ça m'a permis de ne plus avoir de notification puis de, de vraiment garder focus les moments où je suis en communication et les moments où je suis ailleurs, que peu importe les tâches que je suis en train de faire. Et euh, une autre chose, puis ça, ça, ça a un peu un lien avec la signature. tu sais Je vous ai dit, dans ma signature personnalisée, j'invite les gens à prendre du temps pour eux. Bon, c'est ma façon un peu funny de, de le faire. Mais... En ayant d'autres hobbies, justement, qui nous permettent de réellement décrocher, c'est plus facile de tracer la ligne entre le, le pro et le perso parce qu'on est capable de mettre notre cerveau à off et de le mettre à on dans une autre sphère de notre vie, que ce soit avec notre famille, nos amis, euh, que ce soit même seul. Là, ça aussi, ça, c'est correct. Puis en fait, moi, je l'encourage beaucoup parce que, J'aime beaucoup ça, faire des activités seule, passer du temps avec moi-même. J'adore voir les gens autour de moi, mais je suis bien avec moi-même. Je suis capable de faire des activités qui ne sont pas du travail, puis qui me permettent de ne pas penser au travail aussi. Donc, je vous encourage à trouver au moins une activité qui vous fait cet effet-là et qui va faire en sorte que... Le fait de pas avoir de notifications, ben, ça ne viendra pas vous, vous titiller. que Ça va un peu empêcher ce que je vous disais tantôt, l'effet euh, vouloir toujours aller voir parce que justement, on n'a pas les notifications. ben En occupant notre cerveau ailleurs, c'est sûr que ça aide. Puis je pense que c'est sain d'avoir d'autres hobbies que notre travail. Donc ça, ça a l'air super basique mais c'est un autre truc que, que j'aime bien donner et qui, euh, qui fonctionne vraiment. Puis, la dernière chose, mais non la moindre, c'est une chose que je me répète souvent, c'est une chose que je répète souvent aux membres de mon équipe, c'est qu'on ne sauve pas des vies. Puis, je suis pas mal convaincue que la majorité des gens qui écoutent ce podcast-ci, si, sauf quelques exceptions, ben vous ne sauvez pas des vies non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, un courriel urgent, c'est assez relatif. Il n'y a personne en danger de mort. Il n'y a personne en danger de quoi que ce soit, au final. Donc, en gardant ça en tête, en faisant « Hey, on ne sauve pas des vies. » Moi, je, je le dis des fois à la blague, on ne sauve pas des vies, on publie sur Facebook. T'sais, là, c'est vraiment de minimiser mon travail. Évidemment que je ne fais pas juste publier sur Facebook, mais dans le sens où c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Si on ne répond pas dans les secondes qui suivent, Qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a personne qui va mourir de ça. Puis je sais que je l'ai déjà mentionné aussi sur le podcast, ça. Mais c'est tellement important d'être conscient de ça parce que j'ai l'impression qu'on se donne bien plus d'importance qu'on en a véritablement. Ce qui fait en sorte qu'on pense qu'il faut répondre rapidement. On pense que si on ne répond pas, il va nous arriver un malheur dans les prochaines 24 heures. Mais en vrai... Moi, je trouve que c'est bien plus intelligent de prendre le temps de répondre à nos messages. Puis là, je te donne l'exemple de répondre à nos messages, mais ça peut être un peu n'importe quelle tâche, là. Mais je pense qu'on est bien mieux de répondre à nos messages, entre autres, quand on a la tête reposée, quand on est disposé à le faire, quand on a réussi à décrocher, à faire d'autres hobbies, puis que là, on est dans ce mood-là, plutôt que tout le temps être dans l'espèce de sentiment d'urgence, dans la culpabilité de ne pas répondre. Parce que là, souvent, c'est là que ça devient super stressant, les gens le sentent, généralement, dans nos réponses. Euh, souvent, on ben, c'est là qu'on va peut-être manquer de tact, on va manquer de bienveillance. Donc, pour vrai, rappelez-vous ça. Si, réellement, vous ne sauvez pas des vies, comme je l'ai dit, c'est le cas de la majorité des gens qui écoutent ça en ce moment, répétez-vous-le. Répétez-le jusqu'à temps qu'à un moment donné, vous fassiez « Hey, c'est vrai, on ne sauve pas des vies ». Puis, tu sais, ramenez-vous à ce que vous faites réellement, pourquoi vous le faites, pourquoi les gens vous engagent, puis vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a pas de problème. Puis ça, j'ai envie vraiment de conclure là-dessus, parce que bien que ce soit une astuce qui est plus en lien avec le mindset, je pense que c'est la base aussi. Tantôt, je vous disais que la base, c'était de centraliser les communications... Mais même si vos, vos communications sont, en, sont centralisées, puis que vous, vous pensez que vous sauvez des vies, bien, ça s'annule un peu. Donc, gardez en tête que vous ne sauvez pas des vies, il n'y a personne qui est en danger. Centralisez vos communications pour éviter de vous éparpiller, pour éviter que ça empiète sur votre vie personnelle. Mais avec ça, tout va être « good ». Puis je pense que vous allez réussir à vraiment bien tracer la ligne entre votre utilisation professionnelle et personnelle des médias sociaux, principalement au niveau de, des communications, parce que, comme je le dis, euh, c'est facile, là, par contre, d'utiliser Facebook, tu sais, de scroller Instagram, de scroller Facebook, de scroller TikTok. Et là, ouf! Et où la ligne entre je « je scroll de façon professionnelle » et « je scroll de façon personnelle », ça, ça pourrait être l'objet d'un tout autre podcast. Mais par rapport aux communications, je pense qu'avec le podcast d'aujourd'hui, vous avez tous les outils dont vous avez besoin donc, j'espère que ça vous euh, sera utile. J'espère qu'il y a des petits outils là-dedans que vous allez mettre en pratique. Et sur ce, ben moi, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de podcast.